0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode Ensemble. Euh, je suis ravie de vous retrouver après une petite pause, où je me suis vraiment concentrée sur la création de toutes les ressources pour les personnes qui ont rejoint The Shamanic Business Academy en mai, et puis dans l'intégration de tout ce qui s'est passé pour moi aussi ces dernières semaines depuis le printemps. Et donc, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode en solo, pour célébrer ensemble le solstice, puisque voilà, on est dans ces énergies-là en ce moment, au moment où j'enregistre ce podcast. Et j'ai reçu beaucoup de questions ces dernières semaines sur mon parcours, et notamment sur mon parcours chamanique. Euh, j'ai eu la chance de, de partager une partie de ce parcours ou en tout cas de mon parcours de vie dans euh, les nombreux sommets auxquels j'ai été invitée ces dernières semaines. Euh, néanmoins, j'avais envie d'aller plus loin avec vous et de vous montrer que euh, c'est possible de se créer un peu comme son propre parcours à son image et d'en créer euh, une médecine euh, singulière, une pratique singulière. Euh, et moi, ça me correspond vraiment. C'est toujours comme ça que j'ai senti euh, que les choses étaient pour moi, en tout cas sur ce chemin... Euh, de, de connaissance de soi sur ce chemin d'enseignement, d'apprentissage. Et euh, c'est confirmé par mon Human Design, puisque je suis 4-6 en Human Design, dans mon profil. Et le 6, c'est vraiment cette personne qui euh, euh, transmet un enseignement qui résulte de ses expériences de vie, et qui n'est pas un enseignement qui s'apprend formellement dans des livres, etc. Mais vraiment comme une sagesse de vie, quand je connecte à l'énergie des six, je trouve que ça connecte vraiment à l'énergie de grand-mère Feuillage, pour ceux qui voient dans Pokémon Pass. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est une sagesse intuitive, une sagesse euh, qu'on qu qu acquiert avec les expériences de vie dans cette vie-ci ou dans les autres vies euh, connexes euh, pour ceux pour qui ça parle. Voilà, donc j'ouvre avec vous ce podcast sur le chamanisme et j'avais envie quand même de revenir sur qu'est-ce que le chamanisme euh, et qu'est-ce que le chamanisme pour moi. Donc le mot chamanisme, ça vient du mot chaman euh, qui est issu euh, des traditions mongoles et qui fait référence aux personnes qui voient dans l'invisible, euh, aux personnes qui sont en capacité de voyager dans le monde invisible pour obtenir des informations euh, sur euh, euh, les incompréhensions pour les vivants, des choses qui peuvent permettre euh, d'apporter de la fluidité, de la guérison dans la vie des gens. Pour moi, euh, j'entends je, je, bien sûr ce, cette vision de chamanisme et pour moi le chamanisme, ça va tellement plus loin. Et pour moi, le chamanisme, si je devais le résumer en un mot, c'est le mot de reliance parce que euh, c'est une vision de la vie, une, presque une cosmogonie qui nous invite à, euh, en tant qu'humain, se remettre au centre d'un écosystème multidirectionnel euh, qui nous relie aux éléments aux différentes formes de vie, végétales, animales, minérales, aux différents plans et aux différentes euh, dimensions, en fait. Euh, voilà, les gens qui sont dans l'invisible, ça peut être les ancêtres, euh, ça peut être, euh, si on y croit, voilà, peut-être les, les populations sur d'autres planètes euh, auxquelles on est connecté, ça peut être les énergies qui nous viennent de la Terre, etc. etc. Donc pour moi, le chamanisme, c'est vraiment se remettre dans cette roue. Euh, et dans cette cosmogonie où, à la fois, on est relié au cycle des saisons, on est relié au cycle de la vie, de l'enfant euh, à, la, à, à la, personne, voilà, enfin, en, la personne âgée, la personne sage, en fait, aussi. Euh, on est relié aussi, voilà, sur le plan euh, euh, invisible aux personnes de nos lignées, à tout ce qui se joue dans le monde énergétique. On est relié à la terre et au ciel. Voilà, pour moi, il y a presque sept dimensions Sept directions, on dit, dans le chamanisme, qui sont les quatre directions euh, nord-sud-est-ouest, euh, et puis la terre, le ciel, et puis à l'horizontale, euh, l'amour, l'être humain, euh, ce qu'on pourrait aussi appeler le cinquième élément. voilà Donc pour moi, le chamanisme, c'est vraiment ça. C'est se replacer au cœur de ça et se dire « ok, je suis ni plus important ni moins important qu'un des éléments que l'on retrouve dans ces différentes directions ». Je suis euh, ni plus ni moins important qu'un végétal, qu'un minéral, qu'un animal. Et ça, pour moi, c'est une grande déconstruction. Euh, et je vous raconterai pourquoi au niveau de mon parcours. Donc voilà, c'est une définition très personnelle. Vous prenez, vous prenez pas. Mais pour moi, c'est revenir à cette notion de reliance et euh, de voir aussi que le chamanisme, c'est la première forme de médecine, dans le sens où moi, ce que j'aime dans euh, cette vision chamanique qui pourrait aussi être... Euh, euh, apparenté à une vision druidique ou ayurvédique, euh, c'est qu'on ramène l'être humain dans son pouvoir dans le sens où on a conscience que l'être humain a son propre pouvoir de guérison, que la vie a sa propre sagesse, et que euh, si on se reconnecte à la justesse de la vie en ramenant l'harmonie en soi et à l'extérieur de soi, tout s'équilibre et tout retrouve sa justesse. » Et donc, bien sûr, pour moi, en fait, le chamanisme, pourquoi c'est important C'est parce que c'est la première forme de médecine, c'est la mère de toutes les médecines. C'est la mère, pour moi, euh, des traditions euh, euh, chinoises, ayurvédiques. Euh, Aujourd'hui, on pourrait dire des traditions plus euh, natu de naturopathie en Europe, etc. Donc, toutes les médecines douces, pour moi, sont issues de cette vision euh, de de prise de conscience que l'être humain a tout ce dont il a besoin à l'intérieur de lui pour guérir, connecté à cette énergie de vie et d'amour qu'est la Kundalini en fait donc pour moi tout se relie et tout dans mon parcours fait sens pour honorer cette énergie du chamanisme comme euh, énergie première de vie et de guérison et donc ça m'amène justement à vous partager mon parcours euh, donc quand je fais un un arrêt sur image et que je regarde de là d'où je viens euh, je, je ne peux que honorer déjà mes lignées dans le sens où euh, dans ma lignée paternelle euh, mon grand-père était doté d'un don de guérison euh, qui apparemment d'après euh, les personnes qui lui avaient donné vie, les personnes qui étaient là au moment de l'accouchement euh, de sa maman euh, c'était lié à sa date de naissance à une date très particulière à une heure très particulière euh, lors d'une pleine lune je crois du mois de janvier ou une nouvelle lune euh, qui lui donnait ce don de guérison. Pour lui, ça a été euh, assez inconfortable, ce don. Je crois que, voilà, pour lui, c'était inenvisageable d'en faire euh, une vocation, ni d'en faire euh, quelque chose de hum, lucratif. Euh, il en parlait peu. Euh, néanmoins, les personnes qui euh, le connaissaient, etc., faisaient appel à lui, et les familles de ces personnes faisaient appel à lui, et c'était un don... Euh, Très puissant, très lié à tout ce qui est euh, problème de peau, brûlure. Euh, voilà, c'était un don de guérison, surtout au niveau de la peau, en magnétisme. Euh, et je n'ai pas tout de suite su que mon grand-père avait ce don. C'est juste après un problème de peau, d'eczéma, notamment que moi et mon frère, on avait qui était euh, insoluble par les crèmes euh, des médecins, etc., euh, que euh, ma mère nous a dit un jour fatiguée allez voir votre grand-père sans vraiment nous expliquer. Et puis deux jours après, on n'avait plus rien. Et je me souviens que c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, interloqué euh, parce que bah, voilà, j'allais quand même régulièrement enfant chez le médecin, etc. Et j'ai compris qu'autre chose était possible. Euh, et puis, quand je vais encore plus loin, euh, l'histoire de, de la fécondité en quelque sorte et de la fertilité de ma mère euh, est très liée aussi à ces dons. Dans le sens où, euh, assez jeunes, les médecins ont diagnostiqué à ma mère une forme d'infertilité. Euh, et puis euh, bah, en fait euh, elle a été voir euh, euh, sur recommandation d'Amiel euh, un guérisseur et puis elle est tombée enceinte de mon frère et puis de moi. Donc euh, c'est comme si cette énergie était là aussi euh, en amont de ma conception euh, pour faire prendre conscience euh, euh, sur mon corps de ma mère etc. et euh, au couple de mes parents euh, qu'ils étaient liés à cette énergie. Voilà, ensuite, euh, moi, enfant, bah, je me sentais sûrement comme beaucoup d'enfants, très reliés à la nature, aux pierres, euh, aux oiseaux, etc. C'était euh, assez évident pour moi, mais c'était quelque chose que je gardais pour moi, que je partageais pas forcément, parce que je sentais que ça pouvait être jugé, critiqué, et je pense que c'était peut-être aussi inconsciemment dans l'héritage de ce que j'avais reçu de mon grand-père qui, euh, très inconsciemment, je pense aussi, était encore affectée par peut-être des énergies de, de chasse aux sorcières, etc. Donc voilà, qui était dans ce truc de plutôt cacher le don que de, que de le partager. Euh, et puis, voilà, si je me, je me remémore, euh, la seule chose que je peux me souvenir, c'est que je massais souvent ma mère et qu'elle sentait que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc voilà, comme tout le monde, j'ai certainement du magnétisme dans les mains. Mais euh, voilà, il y, y avait cette conscience que euh, euh, au delà de... Euh, au-delà de ce que le corps médical ou l'allopathie peut apporter, on peut aussi soigner par les mains, par l'énergie. Et puis, euh, à un moment où, euh, où, où il y a eu voilà, pas mal de changements dans ma vie, après la vingtaine, euh, il s'est passé un événement où j'ai eu une discussion avec une femme guérisseuse qui accompagnait ma mère, euh, qui a demandé à me parler et, euh, parce que je vivais un moment difficile, où je sentais beaucoup de culpabilité. Euh, et elle m'a parlé voilà, de toute une cosmogonie de vie qui m'a fait très peur, de la notion d'âme, de, de la puissance des liens énergétiques, de la puissance du lien énergétique de l'argent, etc. Et ça m'a fait très peur, cette discussion, parce que ben, moi, en fait, après cette enfance très liée à la nature, etc., je m'étais quand même déconnectée et j'étais bien rentrée... Euh, voilà, dans un moule où, euh, très cartésien, très rationnel. C'était OK hein, pour moi, c'est vraiment sans jugement. Mais je m'étais coupée de toute croyance en lien avec une forme de spiritualité. Euh, et donc, cette discussion m'a beaucoup bousculée. Ça parlait d'une forme de destinée, d'une forme d'autorisation, de guide, etc. Et euh, j'ai voulu euh, mettre ça dans un couvercle parce que c'était trop dérangeant pour moi. Un moment où j'avais besoin de mettre beaucoup d'énergie dans mes études, etc. Et puis, euh, bah, la vie s'est rappelée à moi... Hein, euh, euh, notamment euh, au décès de ma mère où, où j'ai vu tellement de signes c'est comme s'il y avait tellement de messages dont j'étais intuitivement euh, convaincue enfants qui sont revenus euh, et puis ensuite se sont enchaînés beaucoup de beaucoup de maux de santé et souvent ce chemin était un chemin de guérison à la fois de, de moi et de ma lignée et aussi de ma relation à ma mère et à son, à son décès suite à une longue maladie etc donc ça, ça m'a fait motoriser petit à petit à ce que peut-être cet échange que j'avais eu avec cette femme était vrai que j'étais invitée à acquérir cette cosmogonie de vie où, euh, où on reste euh, vivant sur un autre plan après la mort où on a une âme etc euh, et, et je pense que ce qui a participé au fait que j'accepte ça c'est notamment ma pratique du Kundalini Yoga à partir de 2017 euh, et c'est un yoga vraiment très spirituel très énergétique qui reconnecte vraiment à cette notion d'âme et donc pour moi ça s'est fait progressivement euh, et puis en 2018, euh, j'ai senti un appel très fort en rencontrant une personne de participer à une cérémonie chamanique euh, où euh, il y avait, pouvait y avoir aussi euh, des massages et de la respiration hologropique euh, et des plantes médecines. Et ça a été euh, cette cérémonie-là, je, je le partage souvent aux gens, c'était un moment euh, très compliqué de ma vie, c'était euh, 2017-2018, c'était vraiment un hiver... Euh, où je peux dire que j'étais en dépression, j'étais dans une forme de nuit noire de l'âme, j'avais perdu sens de tout, et euh, tout était dysfonctionnel dans ma vie, toutes les sphères de ma vie, sauf mes amis, euh, sur qui je pouvais compter, et, euh, et ça c'était euh, mon, mon pilier, en quelque sorte, euh, et à ce moment-là, j'étais vraiment invitée à voilà, aller chercher à l'intérieur de moi les réponses de pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je voulais donner comme sens à ma vie à ce moment-là, et au moment de cette cérémonie plante-médecine, euh, en fait, je me suis sentie tout de suite accueillie dans un cercle de personnes qui étaient euh, mes ancêtres, en fait. Euh, toutes les personnes de ma famille qui avaient euh, passé, euh, voilà, passé de, de l'autre côté dans cet autre monde. Et puis ensuite, j'ai eu une longue discussion avec ma mère, euh, donc, qui était décédée depuis plusieurs années, et qui était une version d'elle qui était consciente, qui savait ce qui, ce qui se vivait pour moi à ce moment-là, qui se vivait pour d'autres personnes de ma famille à ce moment-là. Et ça, ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit pendant plusieurs semaines, j'ai mis du temps à intégrer cette expérience, je me suis dit, ok, est-ce que en fait, c'est juste une sorte de mécanisme hallucinogène que crée la plante Est-ce que c'est vraiment un message que je suis censée recevoir, qu'en fait, ben, en fait, oui, la vie continue vraiment après la mort, et une forme de conscience de nous continue d'évoluer euh, en, en étant aussi en lien avec les personnes qu'on a aimées hein, euh, dans, dans la vie précédente. Et donc je me souviens que j'étais tellement sceptique que j'ai demandé à mes guides de me donner la preuve par trois. J'ai dit, écoutez, si c'est ce que vous voulez que je comprenne, comme c'est tellement énorme pour moi, j'aurais besoin de recevoir le message trois fois. <rire> Et donc bien sûr, euh, j'ai reçu le message trois fois en quelques mois. Et puis euh, la transition 2018-2019 s'est faite dans ces énergies-là de d'acceptation que euh, euh, en fait cette cosmogonique que je vous décrivais euh, en début d'épisode existe vraiment et que euh, bah, j'étais amenée à revoir toute ma compréhension de la vie euh, en lien avec ça. Voilà. Et puis en parallèle, à ce moment-là, j'ai commencé aussi à assister à des cercles de tambour, à pratiquer les voyages chamaniques. C'est des voyages très très forts, c'était très facile pour moi de voyager euh, dans les mondes. Euh, de... Je me souviens encore des images des premiers voyages, je les ai notées certains. Et je les relis, et quand je les relis, je reçois encore des informations de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et je vois à quel point ces voyages au tambour, c'est incroyablement puissant parce que ça nous permet comme de recevoir des messages du futur de notre conscience qui, sur le moment, sont difficilement déchiffrables et qui, pour autant, euh, sont très 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 précieux euh, pour soi ou pour les personnes de notre entourage. Je vois aussi que je recevais des messages pour les personnes de mon entourage. Et pendant tout ce chemin-là, j'avais aussi ce ce chemin d'auto-guérison. Hein, J'avais été diagnostiquée d'un papillomavirus très agressif fin 2017. Et donc, j'étais aussi dans une connexion à la médecine des roses, notamment de par des grand-mères mexicaines que j'ai rencontrées à Lyon. Et ça, c'était aussi très puissant euh, de voir les soins qu'elles faisaient euh, juste avec les roses et avec leur énergie, avec leur bienveillance, deux sœurs mexicaines. Euh, et ça m'a beaucoup marquée. Et j'ai senti une, un grand retour de fertilité après euh, cette expérience avec la médecine des roses. Et puis en 2019, la vie a fait un peu par hasard que euh, j'ai rencontré un chaman péruvien euh, qui est aussi une personne importante dans mon parcours chamanique avec qui j'ai pratiqué euh, plusieurs cérémonies aux plantes. Et lui, en fait, euh, certaines personnes sont sceptiques, mais lui, en fait, j'ai senti qu'il avait exactement les mêmes pratiques que mon grand-père pour certains soins de guérison. Exactement les mêmes gestes, exactement la même façon de respirer. Et là, j'ai compris à quel point tous les guérisseurs du monde sont liés, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, même s'ils si, euh, n'ont jamais eu d'enseignement, parce que mon grand-père, moi, par exemple, il n'avait jamais eu d'enseignement, on ne lui a jamais appris à utiliser son don. Et, euh, et ça m'a tout de suite apaisée. je me suis dit « Ah ok, je suis entre des mains euh, de confiance ». Et, euh, et c'est une personne, voilà, c'est un courant d'héros, comme on dit en Amérique du Sud, donc vraiment une personne qui euh, simplement utilise les plans de médecine pour... Euh, euh, permettre au corps de la personne qui reçoit le soin de, de, de recevoir plus en fluidité l'énergie qu'il apporte. Mais ça reste un guérisseur, en fait. Voilà. Euh, et c'est une personne avec qui je suis toujours en contact, qui prend régulièrement de mes nouvelles. Je suis très touchée par ça. Toutes les deux, trois semaines, j'ai un petit message. Euh, et on échange ensemble. Euh, voilà, je peux lui poser des questions et... Et voilà, il m'invite régulièrement à aller suivre une grande initiation sur place, mais je sens que pour moi, ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Voilà. Et puis en parallèle, j'ai aussi en 2019 suivi une, une retraite chamanique, un jeune chamanique avec de la danse, de la danse transchamanique et des huttes de sudation. Ça, ça a été magnifique. Il y avait beaucoup de chants, beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup de rencontres magnifiques. Et, et ça, ça a été vraiment très très beau pour moi. Et dans cette immersion chamanique, comme je vous disais, il y avait euh, des huttes de sudation. Et c'était euh, la première fois que je recevais cette médecine qui est considérée par euh, beaucoup euh, de, de personnes, beaucoup de chamans comme euh, la médecine ultime, tout simplement celle de la terre, celle du ventre de la terre. Donc une hutte de sudation, c'est euh, un, un espace entouré de, de, de tissus qui sont déposés sur des bois qui sont taillés de telle sorte à ce que ce soit un peu comme un petit igloo. Et on rentre à l'intérieur et on va expérimenter une forme de sauna ou de hammam avec des pierres chauffées qui vont être accueillies dans un foyer à l'intérieur de ce igloo. Euh, et ensuite, les expériences sont différentes en fonction de la personne qui guide ces huttes. Euh, on va potentiellement euh, chanter pendant les huttes. Pour certaines personnes, c'est euh, euh, que chaque personne dans la hutte reçoive une guidance, un soin pour elle. Voilà, et ça peut durer toute une journée, ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques minutes, en fonction euh, de ce qui est décidé par euh, euh, la personne qui guide la hutte. C'est des expériences que je trouve magnifiques, moi j'adore la chaleur, et en même temps, il y a cette sensation incroyable dans les huttes de sudation, où en fait, on est à la fois euh, porté par la chaleur de ces pierres, et en même temps, on a le corps complètement déposé sur la fraîcheur de la terre. Et, et donc, c'est des sensations vraiment très, très puissantes. où On vient faire vivre un grand nettoyage. Et c'est euh, dans vraiment cette allégorie de la renaissance. Parce que quand on sort de la hutte, on revit euh, la naissance. Donc moi, j'ai adoré vivre cette expérience. Euh, C'était une retraite qui avait lieu euh, au moment du portail de la Toussaint, sur plusieurs jours. Et qui était euh, euh, voilà, accompagnée aussi avec un jeûne à l'eau. Et euh, voilà, j'adore. C'était... Euh, euh, guidée par euh, Lydie qui par euh, enfin Lydia pardon euh, qui, euh, qui est une personne que j'aime beaucoup beaucoup euh, qui, qui guide des espaces dans la région lyonnaise avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour donc euh, voilà donc ça c'était pour euh, ce qui s'est passé pour moi en 2019 et en 2019 bah, j'ai euh, changé de voie puisque j'ai quitté euh, ma vie d'avocate euh, que j'exerçais depuis environ six ans après de longues études euh, en tant que... Euh, enfin, dans, dans le milieu du droit et des sciences politiques. Et donc, j'ai démissionné euh, à la fin de l'été 2019. Et j'ai senti l'appel d'aller en Inde, alors pas forcément pour me forcer, former au yoga, puisque j'avais choisi de me former au yoga en France, euh, au Kundalini Yoga en France, avec un couple euh, qui enseignait à l'époque près de Paris. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont nomades. Et... Euh, en fait, c'est à l'issue de cette formation que j'ai décidé de me rendre en Inde. Pourquoi j'ai choisi d'aller en Inde plusieurs mois J'ai choisi que ce soit un voyage initiatique. J'ai choisi aussi que ce soit un temps de pause entre ma vie d'avocate et ma vie d'entrepreneuse. J'avais besoin d'un temps d'intégration, d'un temps pour ressentir ce que j'avais envie de créer. Pour moi, c'était vraiment très important ce temps de pause. C'était aussi l'occasion de vivre en Asie pendant la période d'hiver en Europe. Euh, C'est toujours important pour moi d'être connectée à l'énergie du soleil. Et puis surtout, j'y suis allée parce qu'à l'époque, j'avais encore beaucoup de problèmes de santé euh, gynécologiques. J'étais toujours en aménorie hypothalamique, c'est-à-dire que ça faisait plusieurs années que j'avais pas du tout de règles. Et euh, à l'issue de mon burn-out, en fait. Et euh, j'avais aussi des gros problèmes d'hypothyroïdie. Donc j'ai décidé de m'offrir une cure ayurvédique. Je pense que je vous parlerai euh, de, de ce voyage en Inde sur lequel je reçois encore beaucoup beaucoup de questions euh, bientôt dans un prochain épisode pour euh, les personnes qui vont en Inde et qui souhaitent s'en inspirer ou qui ont juste envie d'écouter un récit de voyage. Et cette cure, ça a été aussi une forme de, de soins chamaniques dans le sens où j'ai senti que euh, tout mon être énergétique bougeait après cette cure qui a duré un mois pour moi euh, et j'en suis ressortie. Euh, Vraiment avec une nouvelle vibration et c'est à l'issue de cette cure que j'ai reçu une initiation chamanique euh, sur quasiment un mois près de Goa en Inde avec euh, une femme euh, euh, brésilienne qui euh, m'a initié en fait au chamanisme et vraiment dans l'observation de la nature et des animaux. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait euh, recevoir comme message quand on observait les oiseaux Qu'est-ce qu'on pouvait recevoir comme message quand on écoutait le vent qu'est-ce qu'on pouvait recevoir comme message quand on observait les vagues, euh, voilà, c'était une initiation chamanique magnifique, c'était, euh, voilà, une initiation qui se passait aussi euh, en parallèle d'un chemin thérapeutique que je faisais avec elle, mais c'était très 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 beau, et, euh, et voilà, j'en garde, garde des choses précieuses, et puis il y a des choses qui, moi, me parlent moins, comme euh, le râpé, par exemple, ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas du tout, du tout. Mais euh, donc le râpé, c'est une poudre à base de tabac, notamment, euh, que euh, les, les tribus, notamment en Amazonie, soufflent dans le nez euh, pour venir en fait purifier la glande pinéale, le mental, etc. On vit comme un voyage chamanique, en fait, quand on utilise le râpé. Et pour moi, c'est quand même assez violent. Ça peut entraîner une forme de purge. Moi, je, euh, je peux souvent avoir une purge qui vient... Euh, à l'issue d'une cérémonie au râpé. Et euh, je, je crois c'est une énergie très hein, que je trouve très très belle. Et aujourd'hui, moi, je sens que euh, tout ce qui est euh, ces espaces avec euh, des plantes très très intenses, des plantes de médecine très très intenses, c'est plus ce dont vraiment j'ai besoin. Euh, donc euh, voilà, je, je, je vous partage là pour vous dire que euh, ce que je partage souvent, c'est que pour moi, il est tout à fait possible d'atteindre ces espaces, en fait, de connexion, de voyage chamanique, simplement avec le son, simplement avec la présence, simplement avec le corps, et c'est notamment ce qu'on fait en Kundalini Yoga, euh, qui, pour moi, est vraiment un yoga chamanique, en fait. Voilà. Euh... Ouais, voilà pour ça. Et puis, j'avais aussi envie de vous partager qu'à cette époque-là, j'ai aussi découvert le breastwork euh, que j'ai trouvé aussi euh, très chamanique, dans le sens où en fait, c'est euh, comment la respiration peut nous permettre de nous, de nous connecter à un état de conscience modifié. Euh, alors, à nouveau, je trouve qu'il euh, y a aussi des personnes qui guident des espaces de breathwork de façon très intense, de façon très spectaculaire. Et pour moi, ce qui est juste, c'est quelque chose de très doux pour prendre soin du système nerveux et pour ne pas euh, mettre les gens dans une forme de décompensation émotionnelle. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma première séance de breastwork. J'ai beaucoup aimé, mais euh, je suis repartie avec trop d'émotions lourdes de certaines choses qui pouvaient être revécues, en fait, pour moi, à travers cet état de conscience modifié. Et sans, sans, sans suivi thérapeutique à l'issue d'une séance, euh, pour moi, ça peut... Voilà. Enfin, ces techniques de breastwork très intenses, si elles ne sont pas suivies d'une possibilité de suivi thérapeutique, avec la personne ou avec quelqu'un d'autre, euh, pour moi c'est un petit peu gênant, donc je vous conseille d'aller vers des personnes euh, voilà, qui, qui proposent des espaces de bresse-work avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, un bel encadrement, et la possibilité d'échanger ensuite, parce que euh, voilà, c'est pas neutre, euh, chaque voyage a un sens pour la conscience, même si j'ai la profonde conviction que ce qu'on expérimente dans les états de conscience modifiés, euh, c'est souvent ce euh, que euh, le psychisme est prêt à pouvoir expérimenter. Mais voilà, je, je, je suis quelqu'un de très exigeant sur le cadre des espaces qui sont ouverts quand on est accompagnant, quand on est thérapeute. Et donc, euh, je trouve que que ce soit pour le breastwork ou pour les plantes médecines, euh, je vous invite à, à vraiment ressentir avec beaucoup de conscience euh, avant d'y aller si vous sentez l'appel et de ne vraiment pas vivre ça euh, comme... Euh, euh, une tendance euh, voilà à l'acquisition à la consommation de de d'espace de, de guérison etc moi aujourd'hui voilà j'ai vraiment l'impression que certes j'ai marché ce chemin notamment euh, euh, voilà les plantes médicinales m'ont aidé à un moment de ma vie mais c'était pour moi toujours très 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 occasionnel euh, c'était toujours dans le cadre aussi de enfin j'étais toujours accompagnée thérapeutiquement et, et ça n'a jamais été pour moi une fuite ça a toujours été pour moi euh, voilà un certain moment, la vie qui m'a fait expérimenter ça et qui m'a beaucoup aidé Mais j'ai vraiment la conviction aujourd'hui qu'on euh, peut le vivre, notamment avec l'augmentation vibratoire, avec des techniques corporelles beaucoup plus douces puisque, en fait, tous ces états de conscience modifiés ils sont accessibles par le corps. Et ça me fait une belle transition vers euh, les initiations que j'ai reçues ensuite euh, en 2020-2021. Euh, je me suis formée euh, en 2020 au, au soin Rebosso, qui est aussi un soin chamanique, dans le sens où c'est un soin d'origine maya. C'est un soin qu'on un, un qu transmet euh, aux hommes et aux femmes, principalement aux femmes initialement, puisque c'est un soin d'origine maya qui était offert par les, les communautés aux mères dans, les, dans la période qui suivait les 40 jours après l'accouchement. Pourquoi Parce que c'est un soin qui vient réaligner euh, qui vient reconnecter à qui l'on est vraiment, qui vient amener de la clarté sur ce qu'on veut vivre pour la suite. Euh, et aujourd'hui, c'est un soin que j'ai transmis, moi, à beaucoup de personnes en métamorphose, que ce soit des femmes ou des hommes, qui choisissent tout simplement de euh, se réaligner après eux-mêmes, après un grand changement ou en vue d'un grand changement. Et ces changements, ça peut être euh, un déménagement, une séparation, un deuil, une naissance, l'arrivée d'une personne dans la famille, euh, un, un changement professionnel... Euh, tout type de changement. Et ce soin, il est vraiment parfait pour intégrer le changement, vouloir fermer une porte, poser intentionnellement l'idée de fermer quelque chose et de rouvrir quelque chose. C'est un soin magnifique qui dure quasiment une demi-journée où on retrouve le rituel de la hutte de sudation sous forme de tente de sudation, moi, dans la façon dont je l'utilise pour que ce soit utilisable facilement, euh, y compris euh, à l'intérieur d'un lieu. Et, et c'est un son très, très chamanique dans le sens où on utilise beaucoup le son, le chant. En tout cas, moi, c'est la façon dont je le transmets. Et, euh, et j'ai été initiée aussi à travers cette formation. Euh, voilà, beaucoup de chants, l'utilisation du tambour, etc. Et, et cette même année, ou l'année suivante, suivante j'ai aussi justement reçu euh, une initiation au tambour chamanique avec Gabriel Oco en Ardèche qui euh, permet de venir fabriquer son propre tambour. Et pour moi, c'était important. Ça ne faisait pas de sens pour moi d'utiliser un tambour que je n'avais pas euh, fabriqué de mes mains. Et ce que j'ai constaté de très très fort pendant cette initiation, c'est que fabriquer son tambour, quand on est une femme, c'est comme donner une nouvelle peau à sa matrice utérine. Il y a vraiment cette idée de, de rondeur, du cercle que l'on retrouve, j'ai beaucoup aimé cette formation, j'ai rencontré des, des personnes très très inspirantes, euh, et, et le tambour que j'utilise encore aujourd'hui est, est issu de cette formation, et le fait que moi j'ai choisi l'énergie que je mettais dans ce tambour, c'est vraiment fort, et ça fait sens pour moi de guider les espaces euh, avec, voilà. Et voilà, à nouveau, j'ai écouté l'appel. Pour moi, c'est très, très juste de faire ça. Certaines personnes euh, adorent euh, commander un tambour à une personne qui va le fabriquer pour elle, ou juste aller acheter un tambour dans un magasin euh, où on peut en acheter et c'est complètement OK. Pour moi, c'était évident de le faire comme ça et de recevoir aussi les initiations pour utiliser avec plus de conscience euh, ce tambour. Voilà, et puis cette même année, en 2021... J'ai suivi les enseignements chamaniques des peuples premiers euh, d'une personne qui est une femme médecine qui vit au Québec, qui s'appelle Bhakti. Et ça a été un moment très très fort dans ma vie parce que euh, les enseignements ont entraîné une énorme déprogrammation en moi euh, de, de tendance au sacrifice, de, de chemin de loyauté. Euh, voilà J'ai adoré ces enseignements qui suivent la roue médecine en fonction chaque saison, on va recevoir un enseignement. Et j'ai suivi ces enseignements jusqu'en 2022 euh, pour faire le tour de la roue chamanique en fonction de la médecine de l'hiver, du printemps, de l'été, de l'automne. Et euh, j'aime beaucoup cette femme qui a un enseignement très, très puissant, euh, très, très droite au but et qui n'a pas sa langue dans sa poche comme euh, la plupart des Québécois. Donc, euh, c'était une immense joie. Et puis... Euh... En 2021, j'ai aussi suivi la formation de Corinne Sombrin, la formation de transcognitive cognitive, euh, qui euh, à l'époque était sur deux fois deux jours à Paris. Et ça, ça a aussi été un moment très très fort dans le sens où j'ai vraiment connecté à ce dont je vous parlais, qui est le fait que euh, ce qu'on vit en plante médecine, on peut le vivre par le corps, par des techniques de transe ou d'états de conscience modifiés, comme euh, les voyages au tambour, le breastwork. Sauf que la méthode de transcognitive, pour moi, va plus loin et permet d'aller beaucoup plus loin et de reconnecter à une sagesse du corps incroyable. Donc, c'est un outil que j'adore. Je l'ai peu utilisé ces dernières semaines, mais je l'ai beaucoup utilisé 2021, 2022, hiver, 2022, 2023, même si c'est par petites touches, puisque c'est tout à fait possible de pratiquer la transcognitive sur des très courts moments. Et j'aime beaucoup cette méthode qui est vraiment... Comme une reconnexion à notre nature animale en fait pour moi c'est un outil à chaque moment où je ressens la possibilité qu'un choc s'engrave dans mon corps un choc émotionnel euh, j'utilise cette technique qui permet de venir tout de suite amener du mouvement de vie en fait et que euh, les énergies euh, euh, d'un choc traumatique soient libérées tout de suite voilà, donc je reçois souvent beaucoup de questions sur cette formation. Euh, je recommande tout simplement d'aller sur le site de Transsciences pour s'inscrire. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes, mais euh, je sais qu'il y a toujours des formations qui sont proposées et parfois vous êtes recontacté au bout de plusieurs mois pour vous proposer de rejoindre la formation. Voilà. Et puis en 2021 aussi, j'ai vécu euh, mes dernières cérémonies de plante médecine qui ont été aussi très, très fortes. Ça a été un peu comme je vous disais pour le tambour chamanique, à l'issue de ces cérémonies, euh, j'ai perdu beaucoup de sang au moment de mes règles. Et pour moi, qui n'a jamais perdu beaucoup de sang, pour moi, qui a eu une longue période d'aménorrhée hypothalamique, euh, c'était euh, presque inquiétant. Et je pense qu'en fait, c'était juste une reprogrammation cellulaire, une libération de tout ce qui n'avait plus besoin euh, d'être euh, gardé dans cet espace de mémoire transgénérationnelle, euh, de mémoire euh, euh, dans cette vie pour moi, etc., donc c'était très très beau, euh, j'ai ai bien aimé aussi cette, euh, cette retraite avec les plantes médecines, même si j'ai trouvé qu'il y avait une intensité euh, que moi, je dont je n'aurais pas forcément eu besoin, euh, voilà, je, je... il y avait notamment une purge au tabac euh, qui permet de venir beaucoup purger le corps, et euh, ça je, je me souviens que c'est un des souvenirs de, de, de substances que j'ai pu avoir dans la bouche la plus, euh, la plus désagréable, euh, et puis voilà, moi j'ai juste fait le chemin avec euh, la plante médecine la plus connue du chamanisme amazonien euh, et, et ça m'a connectée à des espaces très beaux et en même temps, sur deux cérémonies sur trois que j'ai vécues pour cette retraite euh, j'ai juste purgé la, fin, la plante a juste entraîné une purge physique pour moi hein. et, et c'était la première fois que ça entraînait ça pour moi avec cette plante sacrée, avec cette si belle énergie féminine et, et j'ai senti que, euh, bah déjà, c'était une plante différente de celle que j'avais expérimentée avant en termes d'origine géographique, en termes de recettes. Euh, et j'ai senti que c'était OK pour moi d'être plus dans la matière et dans la purge de ce qui pouvait être inflammant dans mon corps, des émotions que je n'avais pas digérées. Et j'ai aussi senti que euh, la, voilà, la plante me disait bah, « c'est comme un dernier nettoyage, mais a priori, on va pas avoir besoin de se revoir euh, rapidement ». Et, euh, et voilà, j'ai senti qu'après ça, je pouvais continuer mon chemin de conscience euh, seule, euh, en tout cas pour l'instant. Et, euh, et, et j'en ai beaucoup discuté avec une amie euh, qui est aussi très initiée au chamanisme, et euh, en lui disant « qu'est-ce que tu penses en fait des personnes qui... Euh, » consomme beaucoup de plantes médecines, euh, parce que c'est aussi ce que j'ai vu dans cette retraite, que certaines personnes avaient euh, une forme d'addiction, elles revenaient très régulièrement dans ces cérémonies, et elle m'a dit « Écoute, si je suis sincère avec toi, beaucoup de chamanes que j'ai rencontrées en Amazonie me disent que pour les Européens, il euh, n'y a pas besoin de beaucoup de, de, de cérémonies, dans le sens où même une cérémonie dans la vie euh, d'un corps énergétique européen euh, qui est fait complètement différemment hein, d'un corps énergétique et physiologique euh, d'une personne qui est née euh, sur la terre euh, sud-américaine, euh, c'est complètement suffisant. Et ça fait vraiment sens pour moi. Moi, j'ai reçu la plus grande guérison à laquelle euh, j'ai pu espérer euh, de tout mon chemin spirituel dans ma première cérémonie de plante médecine. Et les autres étaient comme un complément, une suite... Euh, mais je pense qu'avec d'autres outils comme la transcognitive ou comme d'autres espaces qui permettent de se connecter aux états de conscience modifiés, j'aurais pu peut-être arriver à ça, même si je reconnais complètement le pouvoir de cette plante qui est un pouvoir d'amour infini euh, un pouvoir de, de la grande conscience qui nous amène dans des espaces euh, qui sont toujours justes et euh, qui sont des espèces qui viennent de notre futur en fait. Hein. Donc euh, c'est un grand respect pour ces cérémonies, mais j'attire l'attention voilà, vers euh, la tendance que peuvent avoir les gens à vivre ces expériences un peu comme Disneyland. Voilà. Je dis souvent ça parce que les gens ils vont un peu comme si c'était une attraction, alors que pour moi c'est l'un des plus grands travaux spirituels qui soit. Et ça nécessite un grand ancrage, ça nécessite d'être accompagné par des personnes qui soient excellentes euh, dans leur posture d'accompagnant. Et ça nécessite aussi d'être accompagné thérapeutiquement. Et moi, j'ai été ravie parce que euh, cette retraite, je l'avais euh, organisée en quelque sorte personnellement, de telle sorte à être suivie en amont et ensuite par une autre personne qui était chamane, qui avait aussi expérimenté dans sa vie les plantes médecines et qui aujourd'hui n'utilise plus ce, ce, ce vecteur pour la guérison, mais qui était en, en capacité de m'accompagner sur ça. Euh, et de me, de me suivre dans l'intégration de ces cérémonies parce que pour moi c'est fondamental et euh, de me transmettre si besoin des soins à l'issue de cette cérémonie pour aller encore un peu plus loin et par exemple pour vous donner euh, un exemple moi ce que j'ai senti qui s'est joué pour moi à ce moment là euh, c'est que euh, le fait de perdre beaucoup de sang et de vivre ensuite un soin euh, en trans chamanique avec cette personne qui m'accompagnait thérapeutiquement pour intégrer les cérémonies euh, ça a ouvert mon corps et mon cœur à l'idée d'être femme et à l'idée d'être mère, femme et mère. Euh, et ça a été un long parcours pour moi euh, de, de me poser la question si j'étais OK avec ça dans cette vie. Euh, et à l'issue d'un chemin de plusieurs mois, je me suis dit que c'était OK si ça arrivait. Et ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore arrivé, mais euh, ça a nécessité beaucoup de, de mouvements énergétiques à l'intérieur de moi euh, parce que je pense que je suis quelqu'un de très très attaché à sa liberté et j'associe je, je, pas forcément les enfants à moins de liberté, mais j'honore à un degré immense l'engagement que c'est de donner vie à quelqu'un. Euh, et donc je crois que voilà, je, je, c'était tout ce process là de conscience de l'engagement que c'est envers, euh, envers une âme. Et donc voilà, pour vous donner un exemple de, de travail spirituel, pour moi c'est vraiment hautement spirituel ce qui se passe dans ces cérémonies et dans les soins chamaniques qui peuvent être délivrés par des, par des thérapeutes. Voilà, et puis ensuite, euh, je suis partie au Mexique, en deux, début 2022 aussi. Et ça, ça a été, alors pas forcément chamanique, dans le sens où je n'ai pas reçu énormément d'enseignement chamanique là-bas. J'ai rencontré une femme chamane qui donnait des massages chamaniques, et ça c'était euh, magnifique, inspiré des médecines mayas. Euh, j'ai adoré sa posture, sa bienveillance, j'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai aussi euh, suivi un stage de chant, euh, et pour moi le chant c'est vraiment très chamanique, c'est la médecine du son. Et puis surtout j'ai vécu un voyage avec les baleines, à la rencontre des baleines là-bas dans la péninsule de Basse-Californie, et euh, ça a été un grand changement vibratoire dans mon énergie et euh, dans dans qui je suis, dans la paix, dans le lâcher-prise que je peux, euh, dans lequel je peux me déposer grâce à la médecine des baleines. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui se sont reconnectées pour moi dans en les enseignements chamaniques, dans le simple fait d'être au Mexique. Euh, je n'étais pas là-bas pour une recherche quelconque d'enseignement, etc. Euh, c'était vraiment un, un besoin de grande intégration de cette médecine des baleines et c'était complètement suffisant pour moi. Et puis ensuite, en 2022, j'ai aussi suivi une immersion avec... Euh, Zoé Poirot, des Allumettes que j'aime beaucoup, que je suivais depuis très très longtemps. Et euh, elle a été plus loin dans euh, la transmission des, des initiations chamaniques qu'elle reçoit régulièrement euh, en, en Amérique du Sud. Et c'était très beau aussi de recevoir euh, bah, des, des initiations en lien avec l'utilisation du tambour, en lien avec de nouveau la connexion à la nature, comment j'interprète les messages du vent, de l'eau, euh, comment je, je suis certaines pratiques chamaniques issues du chamanisme amazonien euh, pour communiquer avec les esprits de la nature. Voilà, c'est aussi une retraite qui m'a beaucoup marquée, qui m'a donné des outils très simples et très beaux pour euh, honorer l'énergie du chamanisme et ses enseignements. Et euh, ça m'a aussi fait prendre conscience à quel point... Euh, je suis très connectée à l'invisible et je peux facilement avoir énormément d'informations dans le champ invisible. Et c'est ça qui, je crois, m'a autorisé de plus en plus à offrir à mes clients des lectures d'aura et des lectures d'âme. Et j'ai euh, reçu une formation le week-end dernier en ce sens. Et ça m'a donné juste la confirmation que presque, je me suis dit en partant de la formation, j'aurais pu ne pas venir parce qu'en fait, j'ai déjà tout, tout le process à l'intérieur de moi qui est là. J'ai énormément d'infos que je reçois. Ça m'a juste donné un cadre supplémentaire euh, plus juste pour moi, pour faire cette pratique qui est une pratique de communication avec l'invisible et qui correspond complètement euh, aux enseignements chamaniques et qui pour moi est fondamentale d'amener dans des espaces de coaching parce que amener euh, des informations médiumniques qui permettent d'aller droit au but en coaching, ça permet à ce que personne ne se mente, à ce qu'on aille justement droit au but, on ne perd pas de temps et euh, on a les informations dans le monde subtil pour les faire descendre dans la matière et les ancrer en action. Donc euh, j'adore cette technique et si ça vous intéresse, je vais proposer euh, tout bientôt un concours sur Instagram où vous pourrez expérimenter euh, une lecture d'aura, une lecture d'âme euh, en participant au concours. Donc si ça vous intéresse, ce sera une façon d'expérimenter cette technique que j'adore, qui permet vraiment de recevoir des messages, euh, des, des plans invisibles qui sont euh, toujours, toujours très très justes. Voilà, et puis pour la suite, euh, je vous invite aussi à rester ici sur le podcast, puisque je vais recevoir cet été deux initiations chamaniques. Une avec une femme chilienne, une femme d'origine, femme des tribus Mapuche. Donc les tribus Mapuche, ou Mapuche, comme on dirait là-bas, euh, ce sont des tribus de femmes médecines qui... Euh, euh, en général, ne transmettent pas leurs enseignements en Europe. C'est la première fois que cette femme vient en Europe, vient en Europe transmettre ses enseignements euh, qui sont issus de, de sa communauté. Et donc, euh, j'ai hâte de vous transmettre ça. Je pense que ça va aussi être des grands changements dans la simplicité du soin et euh, dans la guérison par la présence et l'amour. Et puis, euh, je suivrai aussi une immersion euh, chamanique euh, dans la forêt cet été, sur plusieurs jours, et ce sera formidable, ce sera une, une immersion aussi qui intégrera la notion de nudité. Euh, et c'est très fort pour moi d'être, de s'autoriser ça et de vivre ça dans la nature. Euh, donc voilà, j'ai hâte de vous raconter ça et de vivre ces espaces pour vous transmettre davantage. Et puis demain, je, je reçois aussi une nouvelle euh, opportunité pour vivre une hutte de sudation. Donc c'était important pour moi de, de finir cet épisode de podcast en vous partageant que, voilà, pour moi, le chamanisme, c'est quand je sens l'appel, c'est pas euh, trop régulièrement de, re, de suivre des, des espaces euh, d'enseignement chamanique. Pour moi, le chamanisme, c'est au, au jour le jour, c'est euh, en écoutant les informations que je peux recevoir dans l'invisible, en étant en connexion avec la nature au quotidien, euh, en, voilà, en étant actrice de ce qui peut se passer aussi dans le monde subtil et en étant un réceptacle, euh, des informations que le monde invisible veut me donner, notamment dans, dans l'héritage que m'apportent les ancêtres. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, euh, bah, d'aller plus loin, vous pouvez euh, faire deux choses. Vous pouvez rejoindre euh, la prochaine cohorte de The Shamanic Business Academy, qui est le programme à travers lequel j'accompagne les entrepreneurs euh, à amener de l'audace et à créer euh, une entreprise où ils incarnent une posture de chef d'entreprise audacieux, euh, durable et euh, abondante euh, donc j'ai créé une liste d'attente pour pouvoir rejoindre la prochaine cohorte qui sera très probablement à la rentrée, je suis en train de ressentir quand il est juste de vivre le prochain lancement pour moi et de l'organiser euh, et puis vous pouvez aussi un espace ouvert à tous euh, rejoindre la prochaine retraite qui a lieu dans la Drôme, cette année j'ai prévu de proposer une seule retraite euh, qui euh, vient se connecter à l'énergie de la joie d'être soi, qui est une retraite qui va allier kundalini yoga et coaching thérapeutique pour libérer au plan alchimique les ombres, les poids que l'on peut porter autour du cœur et se reconnecter à la joie. Et pour moi, après euh, les années qu'on a vécues au plan collectif, c'est super important de venir... Euh, bah, vivre euh, ces espaces en présentiel et vous accompagner avec ces outils. J'utiliserai euh, plusieurs outils que, que, que j'ai développés dans ma pratique récemment. Le human design, euh, une approche thérapeutique qui permet de se connecter au part de soi, euh, un rituel des couleurs que je n'ai encore jamais transmis, etc. Donc, j'ai super hâte de, de guider les personnes qui se sont inscrites et celles qui auront envie de s'inscrire en sentant l'appel. C'est dans la Drôme du 27 au 30 juillet. Euh, voilà, du jeudi au dimanche, euh, court et intense, avec une cérémonie cacao pour euh, ancrer les énergies de joie et du cœur, de douceur et de bienveillance que cette médecine apporte. Et voilà, c'est déjà pas mal pour ça. Euh, pour les personnes qui souhaitent euh, aussi euh, bah, me poser des questions après avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Je mettrai mon email dans le lien... Euh, des notes de l'épisode et puis vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux Instagram, Facebook euh, Telegram et je suis un petit peu moins présente sur LinkedIn et TikTok mais vous pouvez aussi m'y retrouver voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, j'en ferai euh, d'autres comme ça, j'ai plein plein d'idées euh, d'épisodes pour euh, pour la suite, en solo, il y a aussi de magnifiques épisodes en duo qui vont arriver pour euh, la saison d'été. Donc, euh, restez là, parce que euh, ça va être absolument splendide avec des personnes d'horizons variés, euh, mais toujours cette bienveillance, cette sagesse euh, du cœur que, que ces personnes qui sont toujours des, des accompagnants et des accompagnantes de sport. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous invite à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu parce que c'est important pour moi de démystifier l'approche chamanique et de la ramener sur le plancher des vaches, c'est-à-dire quelque chose de concret qui peut aussi se vivre en dehors d'espaces d'accompagnement et dans le quotidien, dans la connexion avec les esprits de la nature et avec son cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode.